1: 那么昨天我们讲完了袁崇焕的故事，我们会发现这样一个非常有意思的现象：明朝末年的时候呢，并非是明朝没有名将。崇祯虽然说算不上多英明的君主，但是好歹也是一个勤政的皇帝。而明朝末年，我们会发现这些突然涌现出来的名将，似乎比明朝初年鼎盛时期的名将数量还要多的不少。但是有一个很大的问题在于，说白了是什么问题？这些名将他们到底真的能不能把自己的能力？自己的脑子、自己的智慧，全都用在保护明王朝的这件事上。可惜的是，很多人虽然说有能力，但是他们做的并非是这样一件事情。举个简单的例子，明朝末年的兵家必争之地，或者说明朝崩溃的开始，就是辽东这件这件事情。我们说，关于辽东的边事呢，一直以来都存在着很大的路线斗争问题，基本上就是两种。第一个问题呢，是在于宁锦，就是宁、宁远、锦、锦州这几个地方到底能不能守？第二个就是辽人到底可用还是不可用？这个辽人呢，实际上专门指的就是后来非常著名的。关宁军，像比如说名将熊廷弼就认为啊，这个关宁之地呢是死地，不能守；辽西这些人大部分都是兵油子，不能用。而孙承宗和袁崇焕则是倡导要辽人守辽土，坚持辽人可用，辽西可守。其实我们说呀，这种东西呢，变相来讲也是在朝堂之上争论了很多的一个情况。但是了解的朋友可能都知道，明朝末年这个兵和匪有些时候吧让人分不清，什么叫兵过如梳，匪过如篦，或者说有些老百姓在私下在明朝的时候把这话给调了个个，叫兵过如篦，匪过如梳。这梳子啊本来挺密的，刷这么一梳之后呢，会梳掉不少东西，而篦子是比梳子还密的。这变相来说是什么？明朝的这些官军抢劫，我们说烧杀抢掠。玩起这一套来，比当时的土匪还厉害很多。虽然说我们说高英祥也好，李自成也好，这些所谓的农民起义军啊，在当时来说呢，也确实做了不少不得民心的事情。但是，之所以他们还能够得到很大一部分程度上的人民的拥护，原因就在于这帮官军所做的事儿，确实让人觉得没溜到了极点了。为什么这么说啊？今天呢，我们就得讲这么一个人物。这个人物呢，你说他有能力吧，确实很有能力。在明末的时候呢，他的势力已经成为席卷天下的一股巨大势力，佣兵有二三十万之众，而且大部分都是精锐士兵，装备也不错，军饷也不缺。但是，恰恰就是这个人在关键时刻，他既没有秦王，也没有抵抗清朝，更没有去镇压李自成的起义。这个人是谁呢？今天咱们要说的就是这位历史上被称之为很混的人物。这个“混”是不加引号的“混”，什么意思？这个人做事没有底线，被很多人认为没有道德。但是他真的是这样吗？今天我们就来说一说左良玉，明朝末年名将之一，他的故事。其实我们说呀，有个很大的问题在于明朝末年，练想也好啊，肥想也好，兵想也好，总是让人觉得送不到地方。而且呢，在辽西这一带，特别是左良玉他所在的地方，有一个很有意思的说法，叫“古人罗雀而绝鼠”，什么意思？就只能是张网去捕捉麻雀、鸟雀，然后去挖洞抓老鼠，用这种方式来。度一些饥荒，我们说这是官军该做的事吗？很多时候会发现少了一些折色的银两、本色的粮食，导致这些兵没粮没饷。那么真的是这么一回事吗？其实我们说呢，百万的辽饷专门发给辽东一带这些士兵的军饷，之所以发不出去，或者说很大一部分程度上被截留的，到底去了哪儿？很多人认为袁崇焕不该杀这个毛文龙，也有不少人在后世给毛文龙啊，认为毛文龙说一说这个人物，实际上真正是民族英雄，他在某种程度上是比袁崇焕还要厉害的人物。我们说这个辽饷啊，不知道大家知道不知道，当中的很大一部分钱其实是被毛文龙在皮岛干脆就给截住了，所以我们说呢，这个时候很容易导致当地的士兵。去闹事袁崇焕干掉毛文龙固然这个做法有点极端，而且实在是太过出人预料，但是他是有原因的。为什么说有这个原因？原因之一就是我们今天要讲的这位被称为很混的将军左良玉，他在某种程度上来说，就是毛文龙所做的事塑造出来的。左良玉呢，自幼丧父，叔叔把他照顾成人，所以说呢，没受过太好的教育。据说这字儿，斗大的字儿他都不识几个，而且《明史》当中也说左良玉长身赤面，不过是极其骁勇，善左右射，目不知书而多谋智，抚士卒而得其欢心，以故战者有功也。翻译成现代文，意思就是说，这个左良玉呢是个个子很高、块头非常大的红脸大汉。这乍一看有点关羽的意思，不过他并不是赤面长髯，没有这个长髯。腰阔十围，这肯定是有的。而且呢，为人极其好勇，擅长射箭，能左右开弓，刀法是极其出众的。不过呢，不太识字但是鬼点子特别多。我们不知道伯南有没有想起另外一个人来啊？之前我们说魏忠贤的时候就提到过，九千岁啊这个称号呢，他就不太识字儿，也识不了几个字儿。但是这个人由于在社会上摸爬滚打很长时间，智慧是非常有的。我们常说一件事智慧和智力要把它区分开。我们说左良玉确实是一个很有智慧的人物。我们说这样的人呢？由于他在社会上混的时间很长，因此呢，大部分士兵都很喜欢他。所以说，他手下带的这些兵，特别是亲兵，对他可以说是极其崇拜的。正是因为敢跟着他出生入死，基本上每次打仗都能串到功勋。说白了，祖良玉年轻的时候就是一个地道的九九五夫，能跟士兵玩到一块去，一块去嫖，一块去赌，一块去抢，一块去,一块去杀。遇到民女就强奸，遇到百姓就屠宰，然后抢了钱大家一起分，甚至自己不留下都分给底下士兵。很多人认为这是一个典型的明末兵痞的形象，没错，这就是一个兵痞，地地道道的兵痞。<音>那么我们说左良玉刚刚登上历史舞台是因为什么事呢？之前我们提到，正是由于毛文龙这样的类似于小军阀一样的人物太多了。截留了大笔的辽饷，导致辽东的关宁军银子少了不少。于是我们说，朝廷在关宁军的压力之下，只能补发一大笔拖欠的银子。同时呢，我们说，给你一个枣，还要给你一大棒子，又把一大批专门带头闹事的军官给处理了。这其中。就有左良玉，而左良玉呢，当时是个都司，这也是左良玉第一次出现在历史正文当中，是以一个主角的身份登场的。我们说左良玉这个人呢，确实是一个混社会的人啊。他被革职之后呢，拉了几个同伙一块儿占山为王，以抢劫劫道为生。有一次，我们说很可能是左良玉自己脑子不知道搭错哪根弦了，竟然抢了一样什么东西啊，运往锦州的军用物资。那军用物资是你谁抢抢就能抢，那要抓住你基本上是要问斩的。但是左良玉这个人呢，身体强壮，跑的速度比较快，一路跑到了关内，衣食都没有，只好去人力市场，干脆头上插根草标，我把自己给卖了吧。正好这个时候赶上东林党的大佬侯恂，之前我们提到过袁崇焕怎么起来的，就得益于这个侯恂。侯恂呢，要买几个家丁。看着左良玉生的是孔武有力，膀阔腰圆，应该武艺也比较出众。于是呢，就花钱把他买了下来。不过左良玉这个人呢，我们说确实他所做的事能够看出来他没有太多底线，而且做事呢眼光是比较狭隘的，手脚不太干净，偷了几个黄金打的杯子，结果呢被人侯府上的人给逮住了。但是侯恂明白呀。什么叫做几个杯子好得，但是一个好家丁难求啊？这三军易得，一将难求嘛。这左良玉这一看，这人呢，虽然说目光比较短浅，做事比较下作，但是这也跟他的成长经历有很大关系。于是呢，他决定这几个杯子算什么？左良玉这个人还是很有用的嘛。毕竟这个人长得这么魁梧。打起仗来绝对是一把好手。左良玉呢，因为这个事儿，对老侯可以说呢，是感激涕零。从此之后，就开始死心塌地地跟着东林党混了。我们说变相来讲，这也是侯恂极其善于笼络人心的地方。崇祯四年的时候，皇太极呢开始对大凌河堡周围围点打援，想办法呢要消灭明朝的有生力量。这明朝上下呢，由于谁也不敢说一句话，把这个凌河堡就给他彻底放弃了。怎么办呢？只能乖乖的派部队过去送死。这个时候，侯恂就看准时机，把自己的亲信左良玉推荐给了自己的另外一个亲信总兵尤士威。让他去边庭上面一刀一枪，你博个风气印子，立点军功回来。我们说，左良玉看到尤世威来到侯府，看着一大帮的人，以为是当年结案突然东窗事发来捉他的，吓得自己呢赶紧钻床底下去了。这梁玉初闻世威往，以为捕之，走匿床下。这名纸上所写的，后来才知道人家是举荐他起复，又一次感动至极。我们说老侯这种拿捏人心的功夫，确实不是一般人所能比拟的。后来呢，明朝有个人叫王在晋，他就评价说，辽东这个包括辽西将门一带边兵善走，用网上的话来说，就这个地方的人呐，撤退转进，其疾如风也，跑得特别快。我们说祖良玉呢，可以说就是源自于这个地方，做这种事儿是不遑多让，滑得跟泥鳅是一样的。为什么说了这么一大段看起来跟左良玉没关系一样的话？这皇太极原本的战略是围点打援，打得兴起，还曾经派一支部队冒充明朝援军，自己打自己玩。现在呢，打不到援军了，一看没意思玩，就退兵了。而老侯呢，这些大佬在后方运作，左良玉居然正在外边打了几个游击之后，论功排名第一，再加上侯恂又从背后给他做了一点履历和战功。祖良玉一路高升，居然做成了明朝的总兵官。我们说祖良玉啊，正是凭借自己能跟权贵交接的这样一个优点，他呢在军中也算吃得开。虽然说呢在朝中没有人，但是有着侯恂保着他。我们说祖良玉的为官为将生涯，还称得起是一路顺风。高谈
0: 阔论看今朝。
1: 毛尔祖良玉这个人呢，是一个典型的欺软怕硬的人。在遇到侯恂这个贵人之后呢，崇祯六年的时候，他就直接当上了山西的总兵官。但可惜，在武安一带呢，碰上了起义军，被直接打得七零八落，自己本人只带着十几名骑兵逃跑了。这一次之后呢，他又一次通过跟侯恂的关系，聚集了几千昌平精兵，开始打了一系列胜仗。虽然说呢，后世认为这些胜仗看起来是不痒不疼的，但实际上在当时来说呢，对农民起义军的整体是造成了很大的影响，并且在这个程度上来说，他也保留了自己的官位，成功让自己得以提升。九年的时候，我们说呢，朝政是越来越不稳当，可以说天灾人祸各种加剧，起义军的规模呢是越来越大，山西、河南两地呢经常上百里直接联营，到了地方总督、巡抚都不敢管、不敢看的地步。而这个时候呢，崇祯决定要启用一个人，彻底去镇压他们。杨嗣昌这个时候被直接提为了兵部尚书。如果您了解明史的话，就会知道杨嗣昌这个人呢，其实没有太多领兵的才能。他作为内阁大学士或者说阁老的话，还是比较不错的。但是让他领兵，后来专门给他封了一个封号，叫梅岩上将。其实谁都知道，这是崇祯实在是没有办法，没有办法的办法。杨嗣昌呢，倒也是不负众望，他提出了所谓的。四正六余十面张网之法。义军呢，你既然喜欢打运动战，杨嗣昌就不借一切代价四处设卡，前追后堵。而左良玉这个时间碰上了自己的老对手张献忠，这二位呢，就在长江流域附近是你追我赶，十分默契的，没有进行太大规模的战斗。左良玉曾经说过一段很有意思的话，特别是呢，他在手头有兵之后就说的。这个兵啊，实际上对他来讲呢，就是他的家底子。钱可以抢，人可以抓，没有兵就什么都没有了。而朝廷一次又一次的让他去打仗，他明白。首先，这个时候崇祯基本上没有太多钱去给他发饷，即使发饷，首先这银子到手的质量特别差，这个钱到手的外号叫皮钱，住的也不怎么样。说白了，不金花。最关键的是。都不足成足色，粮食就更别提呀，压根就没多少。于是左良玉心下非常明白，手下的兵要自己筹饷、筹银、筹粮，怎么办呢？于是我就给你出工不出力，我就跟着张献忠不断地晃，不断地晃。而且左良玉本身是一个兵痞出身，他每到一处，可以说做的事情，简直就是比张献忠这些人做的还像贼。我们说呢，打个比方。左良玉呢，在张献忠离开襄阳之后，他直接以查流贼的名义，在城中四处烧杀抢掠，以至于襄阳百姓恨兵而不恨贼，这是一个很有意思的现象。我们说，本来这个时候呢，张献忠已经对左良玉开始有些不满了。其实很简单。张献忠的想法呢，就是说你左良玉呢，既然对官府也不太满意，但是受制于官衔你没办法，得听杨嗣昌的。那么我就配合你演戏，你跑我走，我来你撤。但是这左良玉就某上他是一样，不断的盯着他，不断的盯着他。于是呢，我们说这两个地方呢，就发生了一场很有意思在南阳的爆发的一场战斗，虽然说规模不大。但是由于张献忠当时呢是想玩波阴的，没想到被左良玉给看出来了，于是被打的追了可以说是十八条街，差点把张献忠给砍死。没办法之后，张献忠呢在古城搭上了熊文灿的关系，投降朝廷，受了招安。左良玉是什么人？他可以说呢，在这个死人堆里边爬出来的这么一个主子，可以说对他来讲，这种假投降见得太多了。于是呢，他不断的为此找到熊文灿，告诉他说：“张献忠这个人绝对是狡猾的，他肯定是假投降，你干脆让我把他给砍死吧。”这左良玉的想法呢，有两层。第一层，他这段时间呢，没有太多军功，像包括贺人龙啊这些人呢，后起之秀都开始逐渐的凌驾于他头上了。他心里边有点不舒服。另外一个就是他知道古城这个地方，传说当中呢是张献忠屯兵屯钱的地方，要人有人，要钱有钱，而且城池苦不甚大，很好打。他就想干脆，既然你张献忠假投降，我就直接派支部队把你围起来，围而歼之。这个时候对我来讲是非常有意义的。我也不管你到底是不是真的奉旨投降，只要你把人头往朝廷一送，自然。赏你的大印也就能发下来。左良玉是这么想的，但是熊文灿非常明白，这股势力呢，可以说一方面对他来讲是自己很大的功劳，另外一方面可以说呢，也对他来讲是自己的一个依靠。可惜他没想到的是，过两年，崇祯十二年，张献忠果然再次起兵，左良玉呢，立马率兵从襄阳赶过来，军粮都没带好，靠路上抢劫百姓维持。拼了命要和张献忠火拼，为什么？崇祯九年的时候，张献忠在许州宰了左良玉的哥哥，当然我们不知道是表哥还是亲哥，至少我们说让这个事让左良玉觉得心里边非常不爽。可惜的是，张献忠他和罗汝才这个时候合流在一起，而左良玉完全没想到，在防线被这二位给埋伏了，打了一仗，左良玉呢又拼死突出,出重围，然后灰头白脸的。往反方向逃回襄阳去了。我们说这个时候左良玉，大家会发现很有一个特点，非常有意思。他擅长于从万军当中杀出来，然后逃跑。这一点我们要承认。首先，左良玉这个人呢，特点就在于此，武艺是绝对有的，而且是极其高超。这个人的个人作战能力很强。第二点呢，手下的士兵对他是真心爱戴，愿意保着他。第三点，他的。作战指挥思想实在是不怎么高明，所以他作战总是败，甚至很多人给他起了个外号叫“常败将军”。但是左良玉他一次一次失败又能一次一次崛起的原因就在于他很得人心，这一点是不得不提的。左<音>良玉逃走之后，这回呢，杨嗣昌再次回来主持大局，他对左良玉这种阳奉阴违的作战办法呢是非常有意见的。于是他给左良玉下了一个坎儿，什么坎儿呢？拜左良玉为平贼将军，然后呢，故意给他写信那一次，那意思你上点心，好好跟张献忠打。左良玉这个人心里边明白，虽然说自己回到襄阳之后受到很大损失，但是襄阳里边毕竟有不少钱，他把这个钱聚一聚，很快拉起一支队伍之后，又有人了。这样一来呢，张献忠就在后边跟着他。只要张献忠跟着他，很快就会进入四川。杨四昌那边有点受不了，直接派贺仁龙告诉自己要把祖良玉给轰走，让贺仁龙替代他。贺仁龙特别高兴，他在随后的进川作战当中呢极其勇敢。但是杨四昌这个时候也办错事儿了，他整个头来又告诉贺仁龙啊，这个事儿呢需要从长计议。何润龙这个人，以后我们有时间会说。他的脾气比左良玉还暴，直接告诉左良玉说：“啊，杨嗣昌之前呢说要办了你。”左良玉大怒。随后呢，杨嗣昌九次专门传他调他来会师，他就死活不来。而杨嗣昌也因为这个事儿后继无援，最终在沙市一带自杀
0: 了。听呐喊的沙哑，笑看人世间火树银花，数风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇一念之差，生死<音>一刹那，豪气永放光华，江山如此大，何处叱咤？我匆匆观他，看盛世的烟花，赢尽了天下，输了他。巅峰了天下，贪欲也不夸，人生只不过一战厮杀。赤血染黄沙，青春成白发。我是真英雄，怎会怕？马，金戈伴铁马，收拾旧山河，再出发。不死的战马，心不会崩塌。我是真英雄，真回家。沙哑，笑看人世间，花树樱花，数风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇，一念之差。生死一刹那，豪气永放光华。江山如此大，何处是家？我重重观看，看盛世的烟花，赢尽了天下，输了他。颠覆了天下，看一夜浮夸，人生只不过一场厮杀。旧山河在出发，不死的战马，心不会崩塌。我是真英雄，怎回家？